1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de 40 nuances de Nex lors du dernier enregistrement, du moins juste après. J'ai avancé un café allongé, je crois, et avec un sucre à Olivier Mathieu. Il ne m'a toujours pas remboursé, mais après cet épisode, je pense que les comptes seront réglés. Tu me feras un Lydia Bien sûr. Nous avons le plaisir d'échanger avec Cyril Chiche. Bonjour Thomas, bonjour Olivier.
0: Eh ben, salut Cyril, ravi de te recevoir. Je vais peut-être prendre quelques minutes pour, pour présenter un petit peu Lydia. Qu'est-ce que c'est Parce que maintenant, c'est presque un, un mot courant. On se fait un Lydia. Euh, alors, Lydia, je rappelle que c'est une, une application que vous avez, enfin, une, une entreprise que vous avez créée en 2013. Euh, donc Cyril Chiche et Antoine Porte. Je crois avoir lu et tu pourras me corriger si je dis des chiffres qui sont qui sont faux que vous aviez levé euh, 13 millions d'euros en 2018 euh, et puis il y a eu cette levée de fonds assez record de 40 millions d'euros qui a été annoncée en janvier 2020 euh, auprès notamment de Tencent le chinois donc ça ça avait effectivement beaucoup attiré euh, l'attention et fait couler de, de l'encre dans la presse française parce que on avait un géant chinois qui s'intéressait à la fintech française et européenne et puis euh, un an après 72 millions d'euros avec aussi, je crois, Axel, donc le mythique fonds d'investissement. Donc ça faisait 112 millions d'euros. Donc de manière un peu atypique, en deux, en deux vagues sur le même, la même série en fait en termes de levée de fonds, mais euh, étalée sur, sur plusieurs mois. Euh, et puis c'était aussi aux côtés je crois de CNP, de Xange, tu pourras nous citer ceux que, que j'oublie. En tout cas je vais me permettre un petit brévière bancaire numérique parce qu'il y a beaucoup de termes et de jargon pour essayer de définir qu'est-ce que c'est que l'IDIA. Et puis on reviendra sur ces mots-là parce qu'aujourd'hui ils sont en train de passer dans le vocabulaire courant de temps en temps en franglais. Donc on parle de cashless, l'économie sans cash. On parle aussi d'open banking, tu pourras nous dé définir un peu qu'est-ce que c'est que ce concept. Évidemment, il y a toute cette tendance des néobanques, un peu un peu partout en Europe et dans le monde aujourd'hui. Et je pense que Lydia en fait en fait partie. On parle également de métabank, cette, cette capacité aussi à agréger un peu l'ensemble des comptes et de l'information bancaire pour un client qui aurait plusieurs comptes. Euh, voilà, donc euh, au départ, je rappelle que Lydia, c'était le paiement entre particuliers, principalement. Euh, je pense notamment sur la cible des étudiants. Je me rappelle quand tu, quand tu nous en parlais tout au début. Il euh, y a également, après, plein de fonctionnalités que vous avez développées, euh, la possibilité d'avoir une cagnotte, la possibilité de faire des virements automatisés, puis finalement de d'avoir l'équivalent d'une carte bancaire embarquée, donc de faire du paiement euh, dans les commerces, e-commerce, etc. Vous avez aussi ajouté avec des partenaires, euh, services assurance, également le crédit consommation avec United Credit, je le rappelle parce que on a fait un épisode avec nos amis Geoffroy Guigou et Charles Aigli aussi de 40 nuances de Next. Donc euh, vous revendiquez 4 millions d'utilisateurs en Europe, euh, vous avez été au UK, mais je crois que vous en êtes sorti. Et puis sinon, Irlande, Espagne, Portugal. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres pays euh, qui sont en préparation, qui sont lancés. Tu, on pourra parler un peu du déploiement international. Et également, un partenariat qui avait été beaucoup remarqué avec euh, Tink, euh, startup suédoise, qui a également levé 175 millions d'euros la même année et qui, euh, qui vous permet aussi d'avoir accès à, à, à des développements euh, techniques euh, que tu pourras nous décrire un peu, notamment sur ces questions d'open banking. Est-ce que c'est juste tout ce que je t'ai raconté Tu es très bien informé.
1: <rire> Merci. Eh bien, après toutes ces définitions, c'est la définition actuelle de Lydia qui va nous intéresser juste après ce jingle.
2: On, on,
1: on a des jingles qui se dansent plus que d'autres, mais je vois que Cyril a le rythme dans la peau.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que le pitch de Lydia quand tu étais au début euh, et que tu as fait, euh, vous avez lancé le,
2: vous avez eu cette idée. Comment est-ce que tu le racontais en quelques en quelques mots Alors, le pitch initial, la vision initiale, c'était tout pouvoir payer avec son téléphone. Ça n'a pas trop changé oh, Un peu quand même. Euh, sur la manière de le faire Non, et puis sur le spectre des services qu'on offre à nos utilisateurs. Donc on a commencé avec cette vision-là, et puis ensuite, bon, une vision, c'est large, c'est ambitieux, par nature, ça va pas être atteint. Euh, donc il faut commencer quelque part. Et nous, on a commencé en se disant que, bon, notre ambition, c'était de faire une entreprise à grande échelle B2C, donc euh, avec... Euh, vision qui était plutôt vers les consommateurs mais qu'on n'avait pas les moyens, parce qu'on commençait avec rien euh, pour faire quelque chose à grande échelle B2C, notamment certainement pas la publicité, l'acquisition payante, tout ça. Et donc, que vous on... ne faites toujours pas d'ailleurs Oui, entre temps c'est devenu une signature mais au départ c'était plutôt une question de moyens et donc on s'est dit on va le faire avec euh, une approche qui est B2B2C et donc on va aller chercher des commerçants qui eux-mêmes vont enrôler les consommateurs et donc on a conçu deux applications une pour des professionnels des marchands donc une application mobile, hein, qui permettait d'encaisser de, des clients qui voudraient les payer avec l'application pour les particuliers. Cette application pour les particuliers pouvait généralement faire deux choses, euh, afficher un QR code de paiement qui serait scanné par les marchands, ou euh, s'envoyer de l'argent entre particuliers, les fameuses transactions peer-to-peer, -peer, euh, en utilisant euh, comme moyen de paiement sous-jacent la carte bancaire et comme identifiant, le numéro de téléphone. Ce qui permettait de faire des transactions immédiates sans connaître les identifiants bancaires euh, du destinataire.
0: C'était basé sur la carte virtuelle, c'est ça
2: Non, non, c'était basé sur le fait de. On, on agissait comme un marchand e-commerce. On, on, on enregistrait, enfin, avec un partenaire, en l'occurrence, Payline Monnext, D'accord. Euh, la carte, et ensuite, on débitait la carte au, au, à chaque paiement. À l'époque, on est toujours au début de Lydia. 2013. Ouais, Le modèle Pas de modèle. Au départ, pas de modèle. Mais on avait pas de modèle pendant longtemps, jusqu'en 2018, on n'avait pas de modèle, mais on en cherchait pas non plus. D'accord.
0: Vous cherchez juste à augmenter la part de marché, la pénétration chez les chez les particuliers,
2: en fait. Oui, c'est ça. On cherchait à à, à prouver, trouver le ce qu'on appelle le product market fit, donc montrer que oui, il y avait de pétence pour ça. en Europe. Il faut savoir qu'on est dans un contexte qui est assez ancien, hein, où à l'époque, ça faisait dix ans que tous les ans, Gartner sortait une étude qui disait l'an prochain, c'est l'année du paiement mobile. Et l'an prochain. C'est l'année du, <rire> du paiement mobile. Et l'an prochain, c'est l'année du paiement mobile. Ça faisait 10 ans que c'était l'an prochain. Ça allait vraiment arriver. La réalité, c'est qu'au Kenya, tout le monde paie avec son téléphone. Qu'au Japon, qu'en Corée, tout le monde paie avec son téléphone. Et que là, ça n'arrivait pas. Et donc la première chose qu'il fallait faire, bah, c'était montrer que ça pouvait arriver. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait quand on a lancé Lydia au, au, au grand public en juillet 2013 L'application, en vrai, on a créé l'entreprise en 2011. Et on a travaillé pendant deux ans dans la, dans la cave de Limonétique qui nous soulouait élégamment quelques bureaux du 13 boulevard bou et on a démarré en se disant, ben on va aller voir les pros qui n'acceptent pas la carte aujourd'hui et qui sont en mobilité et, ou pas. Et, et on va leur dire qu'ils n'ont plus besoin d'un terminal de carte et avec leur téléphone, ça suffit. Et en échange, ils doivent convaincre euh, leurs clients de, de les payer avec l'application Lydia. Donc on a commencé avec ce qui à l'époque était le grand sujet, c'était les taxis qui acceptaient pas la carte. Parce qu'il n'y avait pas du beurre, il n'y avait rien à l'époque. Oui, bien sûr. Enfin, voilà. Et donc on s'est fait jeter comme des malpropres. Mais vraiment, on on, après, on s'est introduit euh, discrètement à la base arrière de, de Roissy, des taxis. Ils nous ont coursés. Enfin, c'était une horreur. Ah après, bon on a appelé des centaines de médecins qui ne nous ont même pas répondu. Et on a quand même un qui a eu l'élégance de nous dire Mais vous ne pensez pas qu'à la fin du, de la consultation, en bas de l'ordonnance, je vais marquer, vous me téléchargerez Lydia Et on a compris que ce n'était pas très malin. Mmh. Ensuite, on est allé voir des ostéos. Après, on est allé voir des plombiers. Après, mais par centaines. Et en vrai, c'était une débâcle. Et les premiers cas ont signé et donc, on était un peu désespérés. Et là, on, vraiment, en, en septembre, octobre, je me souviens, était, on était, euh, parce que ça faisait deux ans qu'on qu 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 dépensait de l'argent ouais. à faire quelque chose et, et on ne se payait pas. et Il n'y avait rien, quoi. Vraiment, il n'y avait pas d'utilisateurs à part notre famille euh, et trois potes et, 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 et ceux qui travaillaient au 13 boulevard au mm -hmm. Donc, ça ne faisait pas beaucoup. Euh, et puis, il euh, y a quelqu'un de l'équipe, Fred, qui nous dit, bah, venez dans mon école, on va aller voir si ça peut intéresser quelques utilisateurs, des, des, des étudiants. Des quoi. étudiants la partie pi 2 p en fait ouais. et donc on y va au moins on n'aura pas tout on mettra pas tout à la poubelle et donc on y va et il y a une quinzaine d'étudiants qui sont là et dans la quinzaine d'étudiants il y en a un qui il, d'abord ils sont tous fans instantanément pour pouvoir s'envoyer de l'argent tout de suite pour se rembourser ils sont colocs ils se remboursent le taxi la soirée machin ça, une bière et il y en a un qui dit mais moi je suis le trésorier du bde est-ce qu'on pourrait pas utiliser ça pour encaisser quand on vend des places de, pour les soirées ou des sweatshirts ou des, parce qu'aujourd'hui on en galère avec des pièces des chèques il faut une caisse il faut être prêt. Et là, on avait trouvé notre modèle parce que là, c'était parfait. C'est-à-dire qu'à la fin, on avait un b 2 b 2 c qui était évident dans un environnement fermé, extrêmement viral, mais en plus, on avait plus trouvé avec un
0: prescripteur qui est le BDE qui incite les autres à télécharger l'application qui parce qu'il en a
2: besoin. Mais qui est aussi, le marchand est aussi le payeur. C'est-à-dire que ah oui, tout le BDE, c'est aussi des étudiants. Ah oui, bien sûr. Et c'est ça qui est magique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'histoire d'œuf et de poule. L'œuf et la poule, c'est la même personne. D'accord. Et donc là, en trois semaines, on a nettoyé le campus. Au bout d'un mois, quelle école? Epitech. D'accord. Un mois après, ils ont euh, la cafette qui était tenue par euh, une famille Elle a accepté Lydia en plus du cash D'accord. puis on a fait deux campus, trois campus 25 a campus, les 300 campus ambassadeurs. Et, on a, et on a comme ça petit à petit euh, créé une viralité incroyable qui nous a amené jusqu'en décembre 2015, un jour où je suis invité à, à parler dans un cours à Dauphine euh, et je rentre dans le hall de l'université de, 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 de Paris-Dauphine et, et j'entends deux étudiants, un qui dit à l'autre non mais t'inquiète, pas je te fais un Lydia et là je m'arrête, excuse-moi, t'as dit quoi et bien mmh. sûr, il pensait que j'étais un prof parce que j'étais, comment dire? Plus âgé que lui. Un tout petit peu. <rire> et je dit, non, non, mais je, je suis pas prof, t'inquiète pas, vas-y. T'as dit quoi? Et il me dit, non, mais je Julie, paye, je te fais un Lydia. Moi, j'ai dit, mais t'as dit un Lydia? Et là, il me répond, mais tout le monde dit un Lydia. Et moi, je sais combien on a d'étudiants, d'utilisateurs de, de, à ce moment-là. On en a peut-être 50 000. C'est mmh. ridicule. Il n'y en a même pas toute la fac de Dauphine, quoi. Et je, je comprends qu'on a touché trois choses qui sont essentielles dans le rêve qu'on avait eu, qui sont un, il y avait un trou et on l'a Rempli, comblé par une expérience qui est tellement pertinente que c'est rentré dans la, la vie du quotidien. T'as créé un réflexe. Ouais, c'est ça. Et donc, comme il n'y avait pas de nom, ils lui ont donné que deux, il y a une viralité très grande, puisque ça se fait sans qu'on agisse. Et trois, il y a une. Un imaginaire qui s'est créé. Lui il pensait vraiment qu'en Malaisie, il se faisait des lydia. Quoi. Lui, quand il dit tout le monde dans sa tête, c'est vraiment ah tout ouais, le monde. Ah, c'est intéressant. Et, et alors qu'en fait, il est était... entré dans son quotidien. Oui, alors que c'était personne. Et donc là, on comprend qu'on a quelque chose, qu'on a exactement ce qu'on ce, ce qu espérait dans nos rêves les plus fous. Et maintenant, il va nous rester à, à faire le plus dur, c'est-à-dire bah, agrandir l'échelle, agrandir le spectre, parce que pour l'instant, on a quand même un usage qui est relativement limité. C'est tu peux payer des trucs à ton BDE ou rembourser tes potes, et c'est pas mal. Mais c'est pas quand même un spectre très large.
1: Alors justement, tu l'as dit, pas de business model jusqu'en 2018. Moi, déjà, j'étais persuadé que vous replaciez l'argent qui était... Qui est, que c'était une partie du, du business Alors model. On, on, on
2: adorerait faire ça, mais pour faire ça, il faut être une banque. Euh, et sinon, c'est interdit par la CPR. Il n'y a que les banques qui peuvent utiliser les dépôts euh, pour en faire des crédits, d'ailleurs. Euh, et nous, on n'est pas une banque. Et comme on n'est pas une banque, ni une néobanque, ni une, rien du tout avec banque derrière, eh bien... Euh, on ne peut pas utiliser ni placer l'argent qui est en dépôt. Et pour être tout à fait honnête, même si on le plaçait aujourd'hui, comme les taux des banques centrales ça sont rapporte, négatifs, euh, ouais. on perd de l'argent. Euh, ouais, voilà, ça, ça ce ne serait pas un bon placement. Quoi. Mais dans tous les cas, on n'a pas le droit de le faire. Du coup, 2018, c'est quoi le, le switch qui amène le modèle Alors en fait, donc, on, on repart de cette vision initiale qui était tout faire, tous les paiements avec son téléphone. et pour l'instant, on a compris, c'est un spectre très limité. Donc, on veut avancer et on se dit, OK, c'est qu -ce, quoi le, le prochain produit Connex et Là, on se rend compte que, bah, on, on se rembourse. Donc, je reçois de l'argent instantanément sur mon compte Lydia. Mais en dehors de l'envoyer à quelqu'un d'autre ou de payer euh, dans le campus, je peux rien faire. Et donc, qu'est-ce que je fais bah, Je ressors cet argent par un virement, pour le coup bancaire, qui prend trois jours pour ensuite pouvoir l'utiliser avec ma banque. Et là, on se dit, il y a un problème, en fait. Il y a pas de liquidité, quoi, en quelque bah, en oui, sorte. Oui, si l'argent arrive tout de suite, il faut pouvoir le dépenser tout de suite. Et donc, à ce moment-là, on se dit, on va créer la carte Lydia. D'abord, une Mastercard, aujourd'hui, c'est une visa prepaid. Maintenant, c'est une Visa débit. On a upgradé le produit pour pouvoir dépenser l'argent que je viens de recevoir dans le réseau d'acceptation mondial de Visa Mastercard. Et ça, ça, ça change tout parce qu'à partir du moment où on fait ça, il nous reste plus grand-chose pour compléter la vision qu'on avait initialement. Il nous reste bah, virement-prélèvement. Et donc, on rajoute en même temps que la carte un IBAN avec les fonctions virement prélèvement Et donc, en 2016... Et tu peux avoir un IBAN sans être une banque Oui, pas de problème. D'accord. Euh, et donc, en 2016, on a cette vision, et en 2018, c'est disponible. Et on a fini la vision initiale. C'est-à-dire, on peut faire tous les paiements du quotidien avec Lydia. Et ça, c'est assez rare, parce que normalement, une vision, c'est un truc qu'on n'atteint jamais. Et nous, d'un point de vue produit, alors pas d'un point de vue euh, taille de la base, euh, géographie, tout ça, mais d'un point de vue produit, on avait terminé, vraiment. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, finalement, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse basculer les usages du fameux « je te fais un Lydia ». Et c'est fort, quand la marque est devenue un nom commun pour faire changer ce que tu représentes dans la tête de tes utilisateurs, c'est assez compliqué. Et donc, à ce moment-là, on commence à travailler sur Lydia comme un compte de dépenses, Le compte principal de dépenses. Mais ça prend encore du temps, on est encore en train de travailler dessus aujourd'hui. Et petit à petit vient se greffer une nouvelle vision parce qu'on va pas s'arrêter là en termes de vision produit, ça serait trop bête, et en plus parce que bah, maintenant la réglementation a évolué et elle permet notamment grâce à l'open banking de faire des choses qui étaient inimaginables en 2012 quand on commence à réfléchir à Lydia Tu peux nous préciser ce que c'est que open banking donc L'open banking c'est ouais, finalement une conséquence de deux grandes euh, de réglementations, une qui est la, le règlement général sur la, les données personnelles, RGPD et l'autre qui est la directive sur les services de paiement numéro 2, et qui permet euh, finalement de créer un environnement dans lequel euh, un établissement euh, financier agréé peut, si bien sûr le client lui donne l'autorisation, se connecter à l'ensemble de euh, ses autres comptes, et pour faire deux choses, donc l'information, donc voir les soldes et historiques de comptes, et l'initiation de virement, c'est-à-dire la possibilité d'initier de, des virements à partir d'un compte tiers depuis euh, l'application. Donc aujourd'hui, par exemple, depuis Lydia, je peux voir le solde de mes différents comptes en banque, je peux voir l'historique des transactions, et je peux aussi, et c'est moi, par exemple, ce que je fais tous les mois, pour payer mon loyer, j'ouvre l'interface de Lydia et je déclenche un virement depuis mon compte BNP vers le compte bancaire de mon propriétaire. L'argent ne transite jamais par Lydia, mais l'instruction est donnée à partir de l'IDIA. Exactement. Et ça, c'est très important parce que évidemment, on, on se rend bien compte que ça permet de créer des hubs financiers. C'est-à-dire un seul endroit où je peux piloter tout mon argent. Ton cockpit, en fait, un peu de... Voilà, voilà tout, tout qu'on qu va, qu va appeler effectivement des applications métabancaires. Ou, des, comme tu précisais en début de... Voilà. Donc, métabancaires, c'est-à-dire au-dessus, ou euh, dans une acceptation plus internationale, des super-apps bancaires. Une super app, c'est quoi C'est une application qui, en son cœur, a un service extrêmement utilisé avec beaucoup d'utilisateurs et, et d'usages. Euh, et donc, chez nous, c'est le compte de paiement. Et autour de ça, un certain nombre de services connexes, qui peuvent être financiers ou pas. Hein. Euh, on voit bien que bah, dans les grandes super apps bancaires, les plus grandes, c'est effectivement la Chine, avec euh, WeChat Pay notamment, euh, de Tencent où on va pouvoir réserver des avions, euh, prendre des VTC, réserver des, des chambres d'hôtel et, et plein d'autres services, mais aussi, bien sûr, des assurances, des crédits des, de, et de toutes sortes de services financiers, d'investissement, de, de, de l'épargne. Et donc, c'est ça qu'on est en train de construire aujourd'hui avec Lydia. C'est ça, la, la seconde étape de la vision. Et, et c'est permis par l'évolution de la réglementation, mais aussi parce que nous, on a appris et qu'on s'est rendu compte des possibilités qu'on ignorait au début. Parce que quand on a commencé Lydia, ni Antoine, ni moi n'avions la moindre idée de ce que c'était que les paiements. Antoine ton associé. Exactement.
1: Tu as évoqué WeChat Pay, c'est euh, ce que vous avez en ligne de mire, en vous disant on va faire la même chose en Europe. Il euh, y a
0: une vision qui est peut-être un peu différente chez Lydia. Il fallait peut-être aussi pour préciser qu'à partir du moment où c'est Tencent qui est aussi investisseur chez vous, est-ce qu'il y a une vision spécifique de synergie entre entre le monde chinois et le monde européen entre WeChat Pay et et, et Lydia
2: Non, 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 clairement non. Tencent agit chez nous comme un VC traditionnel, un grand VC. Donc
0: c'est actionnaire, euh, financier, mais pas de synergie euh, technologique. En tout cas, ou... pas
2: pas d'obligation de, de ni de contrat de de, de de nature commerciale ou technologique ou stratégique, mais en revanche, comme tout bon grand VC, quand on leur demande est-ce que vous pouvez nous mettre en relation avec, dans le groupe Tencent, les gens qui ont fait cette partie-là parce que ça nous intéresse Parce qu'évidemment, ils ont une expertise qui est extraordinaire. Ouais. Non seulement, ils ont monté une super-app bancaire, mais ils l'ont monté à l'échelle d'un milliard d'utilisateurs. Donc, même en termes d'infrastructure, de gestion de la fraude, de, 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 de tenir la charge, il y a des jours, ils font plusieurs milliards de transactions dans la journée. Euh, C'est ouais, fou. Donc, on a beaucoup à apprendre d'eux. Il faut être très humble. Nous, on a, tu disais, quatre. En vrai, on est plutôt proche maintenant de 5 millions d'utilisateurs, mais entre 5 millions et 1 milliard l'échelle, bon voilà, c'est x200, donc on a énormément de choses à apprendre d'eux. Bien sûr que il serait vraiment fou de vouloir copier-coller, ça n'a aucun sens. L'environnement Pourquoi bah, L'environnement bancaire là-bas euh, est pas du tout le même, l'environnement euh, réglementaire est pas du tout le même, la culture est différente et on le sait, l'argent, la banque, c'est quelque chose de profondément culturel. Et c'est vraiment local. C'est pour ça qu'il n'existe pas de banque mondiale. Il y, a une, il y a une banque qui s'appelle la Banque mondiale, mais <rire> de banque à échelle mondiale. Ce qui existe, c'est des banques multilocales. Ouais, même si vrai. on prend HSBC, qui est la plus grande banque au niveau mondial, la réalité, c'est que c'est une myriade de banques locales sous une même marque. La preuve, ils vendent leur banque de détail en France, ça change rien. Ils peuvent la sortir facilement. Pourquoi ben, En vérité, c'est CCF. D'accord. Et donc, c'est resté CCF. Même l'Iban est toujours CCF. Euh, et ça, c'est très important de, de comprendre ça, parce que Sinon, on va essayer de répliquer la même chose dans les différents pays. Et là, c'est la recette pour l'échec. Prenons quelque chose qui, est, qui nous est plus proche, parce que la Chine, c'est un peu lointain, ça fait un peu fantasmer, mais prenons deux pays qui sont vraiment très proches le Danemark et l'Allemagne. C'est plus proche que ça, ça n'existe pas ils ont, ils ont une frontière ouais. commune. Mmh. OK. Dans les faits, au Danemark, et, et honnêtement, d'un point de vue historique, géographique, ça, c est, c est, on peut dire vraiment, il n'y a, a pas plus proche des Allemands que des Danois, euh, Danois. Bon, au Danemark il n'y a quasiment plus de cash, on est dans une société qui est cashless, 3% d'utilisation du cash. Alors, c'est pas cashless complètement, mais c'est Très marginale, une grande marginalisation du cash. En Allemagne, la grande majorité des transactions, plus de 50%, se fait en cash, y compris pour acheter des grosses Mercedes. Et donc, on comprend bien que si on va déployer le même produit dans ces deux environnements-là, avec le même positionnement, ça va pas marcher.
0: Donc, c'est vraiment des environnements culturels différents qui doivent s'expliquer par l'histoire enfin bon, L'argent est... est
2: extrêmement culturel. Ouais extrêmement culturel. Et donc, il faut comprendre les différences de, de culture. et Ça ne veut pas dire que la plateforme technologique est différente, mais ça veut dire que la manière de le présenter, la manière de rentrer dans le quotidien des gens, dépend beaucoup de l'environnement, des, usages, temps, des, des ouais. usages de la culture. Et ça, il faut être très attentif.
1: Tout à l'heure, Olivier évoquait euh, votre passage au UK. Mm -hmm. euh, J'aimerais bien qu'on y revienne, mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas répondu à cette question aujourd'hui. À date, comment Lydia gagne de l'argent
2: alors, donc effectivement, euh, tu as raison, en 2018, on, on, on s'est dit, on va changer donc cette vision et on va passer dans un modèle qui est un modèle donc euh, de super app bancaire. Euh, et on va gagner de l'argent avec trois piliers. Le premier pilier, c'est un certain nombre de transactions qui nous ramènent de l'argent. Donc, euh, par exemple, quand nos utilisateurs utilisent leur carte Lydia, que ce soit la carte plastique ou des cartes euh, du paiement sans contact mobile, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay ou paiement en ligne, et eh bien comme tout émetteur de cartes, on reçoit une partie de la commission qui est payée par le marchand et qui s'appelle l'interchange. Voilà, donc on a un certain nombre de transactions qui nous ramènent l'argent. Pas les transactions qu'on fait entre particuliers, ça, c'est notre, c'est ça notre fameuse, notre canal d'acquisition payant, c'est en fait, c'est de ne pas faire payer les transactions de ouais. P2P. C'est le go-to-market, comme on dit pour les entreprises Ouais, c'est le, le go-to-market, c'est aussi ça qui fait la viralité. Ouais. Forcément, oui, parce que quand tu as besoin de payer,
0: tu demandes à quelqu'un, bah, est-ce que tu l'as Et si tu l'as pas, et bah, tu télécharges l'application, etc. Et, et,
2: et c'est assez fou parce que euh, tout à l'heure... Euh, c'est sort on, son téléphone. Tout à l'heure, on, ouais, on, on disait que, que c'était vraiment... C'était parti avec les étudiants. Et c'est vrai que c'est parti avec les étudiants et que c'est devenu quelque chose de générationnel. Euh, parce qu'aujourd'hui, à peu près 35% des, des Français qui ont entre 18 et 30 ans utilisent l'IGA. Ah ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très, très social. Sociétal, je dirais même et on a euh, des comportements qui sont euh, assez incroyables j'essaye de vous retrouver un pendant que Cyril nous parle il est en train de pianoguer sur son téléphone un pour tweet pour aller rechercher qui une information ouais, un tweet qui est euh, qui les est aléas du il, y a, il y a quelques <rire> jours et grosso modo c'est une personne qui dit j'ai une amie que je dois rembourser je lui dis de télécharger Lydia elle me dit qu'elle ne qu qu veut pas le faire et qu'elle n'est pas obligée de le faire même si tout le monde le fait et donc la conclusion de ça c'est moi je dis que c'est une reloue <rire> elle elle dit qu'elle est libre moi je dis que c'est une reloue <rire> Et ça, c'est incroyable parce que ça, ça dit à quel point il y a euh, un gros impact euh, de, de la viralité et, et de l Quand on réfléchit, l'argent est naturellement viral. C'est-à-dire qu'une pièce de monnaie, c'est ce qui change le, c'est l'objet qui change le plus de mains au cours de sa vie. Et donc, c est, c est, on n'a pas créé la viralité, on a juste fait en sorte Vous les faciliter. Quoi. Que, on a juste fait en sorte que ben, notre produit ait la même viralité que euh, ben, que l'argent naturellement. Et ça, c'est pas souvent le cas, parce que malheureusement, souvent, les établissements euh, bancaires, ce qu'ils font, c'est que quand ils rajoutent de la technologie, ils font en sorte que ça devienne vraiment, toutes les contraintes du, de, du système informatique utilisé soient exposées à l'utilisateur, et que ça devienne plus pénible pour nous. Tu évoquais euh, cette utilisatrice sur Twitter qui voulait pas
1: télécharger Lydia. Il euh, y a des réticences aujourd'hui, et, et si oui, lesquelles qu'elle soit fondée ou infondée oui, d'ailleurs
2: Encore une fois, c'est du culturel, donc oui, il y a toujours des réticences, la réticence au changement, il y a des gens que ça intéresse pas, et, et, et c'est très bien comme ça, on, on, Enfin, c'est normal que l'adoption se fasse euh, lentement, c'est quand même un sujet qui est un peu, un peu sensible, hein, l'argent.
0: Et quand tu vois les différences d'adoption, est-ce que c'est par euh, tranche d'âge ou par pays, parce que tu parlais des différences culturelles, vous êtes aussi en Espagne par exemple, tu vois des choses vraiment différentes en termes d'adoption, de façon d'entrer dans le marché
2: Alors. Oui, clairement, euh, il y a des différences, mais nous, on est surtout en France. Euh, on a fait des tests dans un certain nombre de pays, ce que tu as cité euh, pendant quelques années. Et maintenant, on déploie une stratégie où on a, on a pris suffisamment d'infos. On l'a fait très léger, hein, avec un minimum viable product, donc un produit vraiment allégé, avec un ou pas de freelance ou deux freelance maximum, juste pour prendre des enseignements et construire. Notre stratégie de déploiement, notre vision, c'est Eurozone, et seulement Eurozone, puisqu'on a exclu UK après la sortie de, de, de l'Union Européenne. C'était cette raison qui fait que vous avez... Exclusivement, ouais, parce qu'en fait, dans les tests qu'on a fait, les deux pays qui avaient le mieux répondu, c'était Portugal et UK, donc c'était vraiment un crève-cœur de, de sortir de UK, peut-être qu'on y retournera, on n'a ouais, pas C'est une question de
1: réglementation Oui, ouais, c'est une question ouais. de
2: réglementation, parce qu'en fait, en, en parallèle de ça, nous, on est en train de travailler à obtenir notre propre agrément... Euh, et c'est un peu de la technicité, donc c'est pas super intéressant, mais notre propre agrément en France et obtenir à la fois ton agrément en France et ton agrément en UK on est en des, des, des chemins différents, parallèles. On était obligé de construire des, des bon voilà des, des organisations différentes euh, pour un seul pays. Ça, ça, ça avait pas beaucoup de sens économique, et donc on a voulu se concentrer sur la sur la zone euro. Voilà. Mais mais on a aujourd'hui donc une présence physique au Portugal euh, depuis mi-novembre et on va dans quelques semaines avoir aussi une présence physique en Espagne. Donc là, vraiment, voilà, on, on y va avec euh, une, voilà, une volonté de déploiement. Avec plus d'investissement. Absolument.
0: Écoute, euh, on a bien compris le, le business, le développement euh, de Lydia pendant toute cette période. Bon, et en même temps, vous avez réussi à, à lever des fonds dans une période de, de, de crise. Donc, c'est le moment de, de lancer notre petit jingle.
2: Je sais que je vous demande de rester
1: chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous, je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
0: Alors, on est en train de, de sortir de la période de confinement, mais malgré tout, euh, probablement la crise sanitaire n'est pas complètement finie. Qu'est-ce que ça a eu comme impact direct sur, sur Lydia, en dehors du fait qu'en plus, vous avez annoncé plutôt des bonnes nouvelles financières sous les levées de fonds, mais aussi dans les usages, dans la culture de l'entreprise Qu'est-ce qui s'est passé au moment de,
2: du confinement et de la crise pour vous Alors, ça a eu des impacts massifs, vraiment. La première chose, c'est que quand le premier confinement est arrivé, du jour au lendemain, on a perdu 75% de notre activité. Du jour au lendemain.
1: Quand on n'est plus tous en terrasse, effectivement, moins de transactions, voilà, euh, moins fin de la vie sociale. Ouais.
2: Du jour au lendemain, fin de la vie sociale. Et nous, encore une fois, à cette époque-là, cœur de l'activité, transactions entre particuliers. Donc, transactions sociales par nature, remboursement aussi, de, de finalement, de la vie euh, La vie sociale. quotidienne. Ouais. Ouais. Et donc, ça s'arrête. Et on est vraiment extrêmement choqués. En même temps, on est quand même un tout petit peu serein parce qu'on vient de lever ces fameux 40 millions. Donc, on n'est pas en stress sur le cash, ce qui est déjà une bonne chose. Et on a eu vraiment de la chance parce qu'on a reçu l'argent le 7 janvier. Je m'en souviens bien parce que c'est mon anniversaire. <rire> c'est élégant d'avoir ouais. choisi ce genre-là. Je suis d'accord. Et le 21 janvier, la Chine était confinée. Ah oui, c'est vrai. Ça, Ça a et, commencé en janvier. Voilà. Et donc Tencent, vous ne pouvez plus les voir, quoi. Ouais. Tu pouvais plus leur parler, tu pouvais plus les voir. Et ils ont, enfin, pendant quelques minutes, ils ont disparu de la, la circulation. Si ça s'était passé un mois et demi avant, on n'aurait pas pu, ça, on ah pas ouais. pu faire la levée. Du coup, pour vous, c'était une
1: première alerte. Vous, vous voyez un peu ce qu'elle est arrivée ou comme tout le non, monde. On a pas,
2: non, non, on n'a pas le choix. On peut rien faire là. On est vraiment, on est vraiment désemparés. Notre activité s'arrête, elle s'arrête, quoi. Donc, comme, comme d'autres. Et donc, pendant deux mois, tout le confinement, on est à moins 75%. Et il y a une seule chose qui n'est pas à moins 75%, c'est le nombre de nouveaux utilisateurs. Alors oui, ça baisse, le nombre de nouveaux comptes créés chaque jour. Ça baisse, mais ça baisse pas tant que ça. Ça baisse de 30-35%.
0: Pourtant, avec la vie j'aurais pensé
2: que c'était plutôt associé aux et transactions, c'est-à-dire
0: que quelqu'un invite quelqu'un d'autre à... C'est ça. Pour, et nous aussi, au c'était
2: notre thèse. Mais du coup, tu l'expliques comment ça? On a ça, toujours hein. cru ça et on a toujours pensé que c'était ça. La et en fait, on se rend compte à ce moment-là que ce qui est en train de se passer, c'est que il y a une crainte sanitaire. Et le sans contact, notamment le sans-contact mobile, où on touche rien, devient non plus une option un peu geeky, mais quelque chose qui est vraiment utile et que les gens commencent à découvrir et à adopter, même s'ils n'ont pas beaucoup de transactions à faire. Mais vous avez fait une étude où pour... c'était une intuition non, non, on l'a vu. Et comment on l'a vu On l'a vu parce que bah, le peu de transactions qui subsistaient commençaient à devenir des transactions qui étaient des transactions par carte sans-contact. et donc, avec... il commençait à prendre le relais du p to p qui Exactement. lui s'était effondré. avec une tranche d'âge qui était plus la même. Et donc là, on voit que la tranche d'âge qui commence à augmenter de la, de la plus de la manière la plus forte chez nous, c'est les 35-45 ans. Et bien sûr, petit à petit, notre... Alors, ça avait commencé un peu avant. Mais... Et donc,
0: plutôt pour des usages de paiement en ligne ou en commerce euh... C'est ça. Bon, en
2: commerce, sans contact pour les commerces ouais. essentiels, ou en ligne. D'accord. Donc, des cartes virtuelles, notamment les cartes éphémères, donc valide pour un seul usage parce que bah justement j'ai pas trop confiance j'ai pas l'habitude de payer en ligne et donc on se rend compte qu'on est en train de changer même s'il y a peu de transactions c'est en train de changer doucement et on est quand même hyper stressé hein, honnêtement euh, parce que bon c'est bien sympathique tout ça mais c'est quand même moins 75% et on a quand même un, voilà un, on a le, levé sur un plan et le plan c'est pas un plan où on arrête de, de la vie quoi donc on avait pas prévu ça et à ce moment là on a une chance inouïe on a un board fin avril et on est vraiment au fond du trou psychologiquement. fin avril, on n'a pas d'horizon. Sort... Enfin, le 20 avril, quelque chose comme ça. On n'a pas d'horizon de sortie. On n'a rien. Et Tencent nous dit calmez-vous. Nous, on est déjà sorti maintenant du confinement depuis trois semaines. Et sur WeChat Pay, les activités ont repris comme avant.
0: Il dit c'est une question de patience. Donc,
2: calmez-vous. Faites trois choses. Un, concentrez-vous sur les évolutions du produit telles que prévues. Le produit, le produit, le produit. Deux. Faites attention d'un point de vue sanitaire, faites gaffe, faites attention que les gens soient pas malades, vraiment mettez le paquet là-dessus, et c'est ce qu'on faisait déjà parce qu'on était un peu, voilà, on est, on on est -travail, un peu etc. Ouais, et ouais. à fond, on est, nous on est hyper légaliste sur tous ces sujets-là, mais tous les sujets en général, et en plus il s'avère que, et Antoine et moi, on a deux parents médecins chacun, donc est, on a un peu ce, ce biais-là. Ah, il y a quatre on médecins dire, dans, ah, dans, ça, le dans le bord. <rire> on, a, on a ce biais-là, euh, et enfin, faites gaffe au cash. Ne brûlez pas du cash inutilement, ça sert à rien, N'essayez pas d'accélérer l'acquisition en faisant de l'acquisition perdre. Soyez, soyez sûrs. Et c'est ce qu'on a fait. Et en mai, quand ça a déconfiné, on a vu que ça reparti. En juin, on a fait notre meilleur mois de toute l'histoire de Lydia avec une différence par rapport à en février, qui était le dernier mois complet, de 30%. Donc, on fait un ah ouais. meilleur mois de 30%, ce qui est à l'échelle jamais arrivé. Et on se dit, bon, ok, c'est un effet balancier. On va revenir à la normale. En juin, on fait, donc, dix, non, enfin, en juin, on fait 30% de plus. En juillet, on enfin, fait encore 10% sur juin. En août, encore 10%. En septembre, encore 10%. Par en rapport octobre, à chaque fois chaque... au mois d'avril. Donc c'est voilà. le nombre de nouveaux clients
0: embarqués qui continue. à... Le nombre de nouveaux
2: clients et aussi le volume de transactions. Ouais. Et donc ça revient, non seulement ça revient, mais ça redépasse qu'on avait jamais... Plus que ce qu'on avait fait. Parce qu'en fait, le P2P revient et les nouveaux usages commencent à prendre le, le, le pas. Et si on regarde aujourd'hui, alors qu'on n'est pas encore sorti, on a euh, deux fois et demi plus de transactions que ce qu'on faisait avant le premier confinement. Et ça, c'est quand même une dans la société. <rire> parce qu'on n'est pas encore déconfiné. Ouais. on sait très bien que ce qui va se passer là en juillet, ça va être, ça va être vraiment dingue. Et par ailleurs, on a eu effectivement cette deuxième partie de levée de fonds qui. Donc les 72
0: donné... millions d'euros qui ont complété les 40 millions d'euros. Exactement. Euh, encore plus de sérénité. À la fin de l'année.
2: Ou au enfin, début de l'année suivante. À la fin je de l'année. La Donc ça nous a donné encore plus de sérénité. Encore plus de puissance de feu, encore plus de capacité à travailler sur la, sur la partie produit et de confiance dans, dans et les marchés. Pour,
0: pour, pour revenir sur ces 72 millions d'euros, si tu veux bien, Thomas, je, on s'est ah, tous
2: posé la question bah, pourquoi euh, refaire ça, etc. Est-ce
0: que c'est des discussions qui étaient enclenchées avec ces investisseurs auparavant ou est-ce que c'est parce que euh, les chiffres reprenant. Plus 30, euh, plus 10, plus. Euh, J'ai cru 10. comprendre qu'Axel, vous suivez quand même euh, de, du regard depuis quelque temps
2: aussi. Oui, alors en fait, il s'est passé une chose très, très euh, belle. Euh, c'est que euh, Axel nous suivait du regard euh, de manière plus ou moins intéressée euh, au fur ouais. et à mesure de la, des années mais c'est sûr que bah, l'arrivée au capital de Tencent et l'évolution du, du produit et là. tout ça euh, les garder un peu plus chaud que, que froid euh, et puis euh, des nouvelles personnes aussi sont arrivées chez Axel et notamment en fin de premier semestre est arrivé à toute fin du premier semestre est arrivé euh, Amit Jawa, qui était le general manager de Venmo, donc le patron de Venmo, qui est la super app euh, euh, américaine, euh, ouais. qui appartient à Paypal, euh, et qui avant ça a été le CEO de Braintree, donc la maison mère de Venmo, avant d'être acheté par Paypal. Et donc, il comprend bien le secteur. Il connaît En long, en large, en travers, il est Tout hyper... Tout le secteur du paiement. Il, oui, c'est vraiment une référence. dans le. Et donc c'est lui plus les gens d'Axel. Les gens d'Axel, ils sont... Ils sont Tiède, chaud sur le, leur suivi, et lui dit, OK, le premier changement que bien. je vais faire en arrivant, c'est Lika. <rire> et donc, faisons en sorte que le, quand j'arrive, c'est parti, Et on, donc, nous, évidemment, quand ils ont vu les chiffres et la résilience et le redémarrage, bon, bah, c est, c est, on avait fini. Donc, on, on s'est parlé la première fois avec Amit le 2 juillet. Le 15 août, on avait une term sheet qui était, qui était magnifique.
0: Excellent.
1: Tu parlais des, des usages et ça nous fera une transition parfaite avec le monde d'après. On a une question de notre partenaire Madines et sa journaliste Anne Taffin. On l'écoute. Vous avez un message.
0: Bonjour, la pandémie a facilité le recours aux sans-contact et aux solutions de paiement à distance comme Lydia. Pensez-vous qu'il s'agit d'une tendance de fond qui va se pérenniser, notamment chez les indépendants
2: alors oui, Anne, euh, effectivement, la, la pandémie a agi comme un catalyseur extraordinaire et une fois qu'on a goûté à la simplicité, on n'a pas de raison de revenir en arrière. Une fois qu'on a fait un Lydia, on ne fait plus un virement bancaire à son ami, quoi. c'est impossible. Une fois qu'on a payé sans contact avec son téléphone, qu'on s'est rendu compte qu'on peut payer 300 euros et qu'on est parfaitement sécurisé, on n'a aucune raison de faire du paiement avec... Euh, euh, la carte en plastique et le code PIN, enfin, vraiment ça n'a absolument aucun sens, et donc on ne retourne pas en arrière. Mais ce qu'on a vu aussi, et c'est ça pour moi le plus important, parce que je vous disais tout à l'heure, vraiment c'est culturel. Au début de l'année 2020, il y avait des commerçants qui avaient effectivement déjà adopté le sans-contact sur leur terminaux de paiement, et quand ils demandaient à une vieille dame « Madame, est-ce que je peux faire le sans-contact », ils demandaient avant de prendre la carte, et une fois sur deux, ils se faisaient embarrer. Mais ça ne va pas, pas du tout et ça ça maintient la mémoire aussi à cet âge de se rappeler de son conne. <rire> je sais pas, peut-être. Et là, aujourd'hui, je pense que si un commerçant n'acceptait pas le sans-contact, il se ferait engueuler mais vraiment violemment par la même dame. Mais comment cette période de pandémie Mais vous, vous plaisantez. Et donc ça, ça montre à quel point des populations qui n'auraient jamais basculé vers le sans-contact ont basculé de manière vite et irrémédiable. Parce que c'est vrai pour ceux qui ont 19 ans, mais c'est vrai aussi pour ceux qui ont 85 ans, quand c'est plus facile, c'est plus facile. On revient ouais. pas en arrière. Et une fois qu'on s'est rendu compte que ben en fait, on est à l'aise avec et c'est sécurisé, bon ben c'est parti. Donc oui, c'est que le début d'une grande lame de fond qui va nous amener dans une société qui à mon avis ne sera pas cashless mais qui sera une société qui sera massivement less cash, c'est-à-dire où le cash deviendra marginal. Ouais. D'accord. I have a, team. I have a team. Ben écoute,
0: I Have a Dream, c'était le c'était le monde d'après. Donc on a commencé à y entrer avec la réponse à la question de Madinès. Et, et du coup, dans une dans une société qui est lèche casse euh, ou laisse cache pardon, du coup, <rire> je, je suis cache chez lèche, ce cher Serge. <rire> C'est un exercice de, de rhétorique. Donc euh, moins d'argent euh, liquide. Euh, selon toi, est-ce que pour le coup, ça va euh, favoriser aussi votre expansion géographique internationale Parce que tu disais que vous étiez euh, Particulièrement, euh, particulièrement français encore. Est-ce que ça reste dans la ligne de mire, donc cette, cette zone euro que tu avais définie dans ta, dans ta vision Et du coup, est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un petit peu du monde d'après, de Lydia maintenant À partir de maintenant, vous avez en gros le, le produit qui est déjà bien développé, l'argent sur le compte en banque grâce à toutes ces levées de fonds, euh, les bonnes
2: équipes. Qu'est-ce que c'est la next step Ouais, alors on a évidemment plusieurs axes. Euh, le premier axe, c'est l'axe de développement géographique. Donc Pour l'instant, on est au tout début de la zone euro. On a fait la France. La France, on a fait 5 millions d'utilisateurs, ouais. mais bon, il en reste quand même 62 millions, donc on a encore un peu de travail. C'est important d'être de, de, assez humble par rapport à, à ces sujets-là quand même. Et on vient d'ouvrir le Portugal, bientôt l'Espagne, donc on va, on va déployer comme ça, Didier, dans les différents pays de la zone euro. Dans ces pays, tu as des concurrents sérieux Dans tous les pays, il y a des concurrents sérieux, puisque jusqu'à maintenant, les gens payaient. Et le principal, On, on parle d'un sujet culturel, donc le principal concurrent, c'est les habitudes. C'est ça un concurrent. Aujourd'hui, quand quelqu'un en France ne fait pas un Lydia, c'est pas parce qu'il fait quelque chose d'autre, c'est parce qu'il fait un virement et néanmoins, c'est pas tout le monde qui a adopté Lydia même si c'est infiniment plus simple qu'un virement.
0: Moi, je trouve qu'on a une bonne une bonne catchline pour un tweet de de Cyril le vrai concurrent c'est les habitudes je trouve c'est une super analyse. On s'est tous
2: regardé il y a un moment de silence. Le vrai le vrai concurrent le sage le sage le gourou des paiements nous nous explique. C'est les habitudes parce que on n'a pas aujourd'hui un enfin pour moi un concurrent c'est quelqu'un qui soit ralenti soit renchérit ta croissance. Tu vois, On peut pas dire, par exemple, que le fabricant de véhicules automobiles Mahindra en Inde est un concurrent de Peugeot. Ils sont concurrents sur rien. Mais pour autant, c'est deux fabricants de voitures. Mmh. Aujourd'hui, on n'a pas de concurrents qui ralentissent ou renchérissent notre croissance. Par contre, ce qui fait que notre croissance est plus chère ou plus lente, ou pas aussi, vite qu pourrait, pas aussi rapide qu'elle pourrait être, bah, c'est les habitudes. Et changer les habitudes, ça prend du temps. Parce que ce qu'on fait, c'est un métier de, de confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas, ça se gagne. Mais est-ce que, est que, est que,
0: est que si on approfondit un petit peu le, la question des, 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 des concurrents, des intervenants qui sont un peu internationaux et qui se lancent quand même dans, dans le paiement, euh, donc des, des, ou qui sont déjà dans le paiement depuis longtemps, mais par exemple Apple Pay ou, euh, ou, 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 ou votre ancêtre, votre ancêtre en fait, PayPal que tu citais, euh, comment tu te
2: positionnes par rapport à eux Apple Pay, est, on n'est pas vraiment... Con... Enfin, on n'est pas vraiment en phase, parce que Apple Pay, nous, on, on, évidemment, on est partenaire avec Apple Pay, on ouais. utilise. Apple Pay Apple Pay est un moyen technique de communication entre le téléphone et le terminal de paiement. Mais il faut bien qu'il y ait un moyen de paiement sous-jacent qui soit enregistré dans Apple bien Pay, en l'occurrence, une carte Lydia, pourquoi pas. Euh, en revanche, Paypal, même si en Europe et en France particulièrement, ils sont principalement connus et utilisés pour faire les paiements sur les sites internet, pas, tu, tu connais bien ça. Ouais. Euh, mais c'est vrai que Paypal, au départ... C'était du peer-to-peer. Paypal paye un pote, mm. c'est ça Paypal, c'est mm. du pire tout pire, et bien sûr qu'ils ont tout ce qu'il faut pour faire, euh, et avec Venmo encore plus, euh, des choses très concurrentes à ce qu'on fait, euh, mais il y en a d'autres, il y a Square avec la partie cash, qui on sait arrive en Europe maintenant, ils ont commencé un petit peu en Angleterre, ils ont racheté une société en Espagne, D'accord. versée, donc on va les voir arriver, il y en a d'autres, et, 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 et tant mieux parce qu'en fait on est au tout début de cette bascule vers la banque digitale, vers les paiements digitaux. Et vraiment, on est au tout début, c'est les premiers jours. Qu'importe ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, en vrai, ça reste très marginal.
0: Parce que tu disais aussi que vous alliez demander l'agrément. Est-ce que tu parles d'un agrément bancaire C'est une phase où c'est euh, un bon, autre type d'agrément bon, que Je sais que c'est assez technique c est, c est sur le plan administratif, voilà. mais qu'est-ce que ça changera
2: Paiement ou, ou bancaire, en fait, c'est juste aujourd'hui, on le faisait en tant qu'agent d'autres établissements qui avaient un, avaient un agrément, et donc de plusieurs agents par rapport au produits. Et donc là, vous allez porter vous-même l'agrément à la fin de cette démarche L'idée étant de, de, de regagner un peu de flexibilité sur la partie déploiement international. D'accord. Parce que jusqu'à présent, on était un peu contraints par l'agenda international de nos partenaires. D'accord. De nos mandants, mais c'est principalement ça.
1: Ok. C'est pas une barrière à l'entrée par rapport à d'autres concurrents non. Euh... non, non, pas du tout. Alors justement, euh, tu parlais de, de Square qui a racheté une boîte en, en Espagne. Ça fait partie de la,
2: de la roadmap de, de Lydia, la, la croissance externe Alors bien sûr, on, 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 on s'interdit rien. On a la chance, en plus, d'avoir des actionnaires qui sont puissants et qui ont... Les poches euh, profondes. Voilà, les poches profondes. Et l'habitude aussi de, de faire des, de, de construire des géants, que ce soit Tencent ou Axel, bien sûr. Euh, et donc, on regarde de manière opportuniste euh, des sujets de d'acquisition, soit pour des technologies particulières, soit pour, bien sûr, de l'emprise géographique.
1: Ah, on peut racheter des boîtes, on peut aussi revendre la sienne. C'est des sujets qu'en tant qu'entrepreneur, tu, tu as dans, dans la tête, ou tu veux rester à la tête de Lydia, de Vitam, Eternam, peut-être la céder à
2: tes enfants un jour Alors, euh, bien sûr, c'est des sujets qu'on a dans la tête. Si un jour, tu trouves quelqu'un qui te dit non, c'est un menteur. Hein, pas... Après, c'est une question de quelle est ta vision et comment tu diriges l'entreprise. Donc, il y a des gens qui créent des entreprises pour les revendre, et qui le font hyper bien, c'est-à-dire ils construisent toute l'entreprise pour faire ça, et ils y arrivent et pour moi c'est un grand succès parce que quand tu as une vision de départ et que tu l'exécutes parfaitement franchement parfait quoi, il n'y a, a rien à dire et d'autres qui ont comme vision de créer une entreprise qui va être, pourquoi pas gigantesque côté en bourse hein, et qui sur le chemin se trouve à la vendre et, et ça marche aussi, donc nous on est dans cette deuxième catégorie, notre vision c'est amener Lydia très très loin, devenir un grand acteur européen, rentable, coté, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pragmatique aussi, que bah, de temps en temps on n'étudie pas ou on s'interdit pas d'étudier dans le futur des propositions qui pourraient arriver sur la table d'être de, 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 rachetées. Il y en a déjà eu Oui, il y en a déjà eu. Qu'est-ce qui fait que t'as refusé bah, Ça ça remplissait pas les critères qu'on avait fixés, qui est euh, est-ce que par cette opération-là on va accélérer Augmenter la probabilité de succès de cette entreprise incroyable qui est de devenir un des acteurs majeurs de la banque de détail pour les particuliers finalement de, euh, à l'échelle européenne.
0: Est-ce que lors des, des de ces gros tours de table que vous avez réalisé récemment, est-ce que vous en tant que fondateur vous avez pu avoir un peu d'argent en, en cachotte? On parle parfois du marché du secondaire, c'est en train de se développer, ou est-ce oui. que est-ce que parce que c'est c'est ce qui permet parfois aussi? J'essaie moi d'en faire la promotion parce que ça permet aussi d'entrepreneurs de d'avoir un peu plus de sérénité et du coup de re-augmenter un peu leur niveau d'ambition sur la suite est exactement en étant on un peu dérisqué d'une certaine manière parce qu'on rappelle que vous avez quand même commencé dans une cave et au départ sans vous payer donc euh, il voilà, y, <rire> y a 10 ans
2: il y a dix ans donc et ça prend paye, du temps et, et, et en payant des... notamment
0: quand on a une famille euh, voilà. et exactement. un loyer à payer
2: exactement et donc euh, oui oui bien sûr qu'on qu a fait ça d'accord et bien sûr que c'est très important euh, mmh. d'avoir à tout moment le niveau de sérénité requis pour être en face de ces Faudra ambitions pour passer l'étape d'après quoi absolument Bon bah Merci Cyril, on
0: a pu faire le, le tour de la partie business de Lilia, de ce succès, euh, de ce succès massif jusqu'à jusqu maintenant et, et accéléré encore et donc euh, on va pouvoir maintenant aussi euh, passer un peu de temps avec toi sur le plan plus perso dans le deuxième podcast de 40 nuances de Next consacré à Cyril Chiche,
2: l'homme Avec plaisir 40 nuances de Next Le
1: Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan